0: Kedves hallgatóink új vendéget üdvözlök a stúdióba, borbíró fanni személyében, én magam Elekes Irén Borvála vagyok, az eddigi három műsorunkban fábrian Anna művelődés történész volt a vendégünk, aki a alapoktól és a forrásvidéktől kezdte el fölfejteni a nők történetét. Eljutottunk vele ilyen utalás szintjén, a, úgy valahogy a reformkorig, a 40-es évekig, és végig fogunk menni a nőtörténeten, különösen az olyan ismeretlenebb részein, amelyek nincsenek benne a köztudatban. Tehát kapcsolódunk Fábri Anna előadásaihoz, és tovább szőjük a történetet Fannival. Tehát Fanni, akkor vágjunk bele abba, hogy hogy is kapcsolódjunk a korábbi elhangzottakhoz, melyik legyen az a szál, amit felvegyünk. Én arra
1: gondoltam, hogy az 1840-es évek inkább második fele az, ahol tovább folytathatnánk a, az előzőeket, és a, a nőnevelés és azzal kapcsolatos megnyilvánulások, főleg a sajtóban. Erről az előző adásban már volt szó, de ha jól emlékszem, akkor elsősorban Karacs Teréz munkássága kapcsán említette Anna az ő nőneveléssel kapcsolatos hát, elveit, nézeteit, és persze gyakorlati munkásságát is, mert ugye ő nem pusztán elméleti műveket alkotott ebben a témában, hanem egy egészen konkrét lánynevelő intézetet is vezetett. Karacsterézen kívül a többiek, akik nőnevelés témában megnyilvánultak, inkább csak megemlítődtek az előző adásban. És hát szó volt arról is, hogy a nőnevelés úgy általában a nők oktatása és a nők művelődése és a művelődési jogokhoz kapcsolódóan kerültek elő a a közbeszédben, de mindez hát az 1840-es években azért elsősorban a a reformkorhoz kapcsolódóan, tehát egy reformpolitika keretén belül került elő, nem csak a férfiak, hanem a nők megnyilvánulásaiban is. Tehát ez alatt nyilván azt értem, hogy azért volt fontos a nők nevelése, azért került előtérbe, hogy megfelelő magyaros nemzeti műveltséggel, nyelvtudással, tehát magyar nyelvtudással rendelkező nők legyenek a lányokból, akik majd a következő generációkat megfelelő irányba nevelik, ugye, mert hogy ezt mindenki felismerte, hogy mennyire fontos a, az anya műveltsége és egyáltalán az anya tulajdonságai a, a gyerekek
0: neveltetésében. Én annyit kérdeznék ehhez, hogy mit gondolsz, hogy elszigetelt jelenség volt ez Magyarországon. Nyilván én arra gondolok ebben a kérdésben, hogy ez Európa szerte folyt ez a fajta törekvés.
1: Nyilvánvalóan nem lehet igen függetleníteni a, a két dolgot, tehát ebben az időszakban más országokban is, ugye a nemzeti ö, mozgalmak, ö, a nemzeti érzület az erősödött, és ugyanúgy erre az időszakra tehető mondjuk általánosan a 19. századra, de, de 1840-es, 50-es évektől kezdve magának a nőnevelésnek az intézményesülési folyamata, tehát ez a kettő mindenképpen
0: összekapcsolódott más nemzeteknél is. A másik ilyen vesszőparipám az mindig az szokott lenni, hogy én azt remélem, hogy ebben nagyon aktívak voltak maguk a nők. Tehát néha úgy kerül szóba ez az egész téma, hogy nagyon okos, tudósok, politikusok kitalálták, hogy mit kellene a nőknek csinálniuk, de ők ezt nem passzívan hajtották végre, én, én úgy tudom, hanem nagyon is lelkesen és nagyon is aktívan. Hát én azt gondolom, hogy,
1: hogy a nőknél azért nagyon sokszor nekem ez a történelmi tapasztalatom, vagy azt látom a történelme, hogy, hogy nagyon fontos volt a a szülők befolyása is, tehát hogy az ő saját neveltetésükben, például mondjuk ha Brunswick terést nézzük, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy az ő apja, Brunswick Antal már az 1791-es országgyűlésen a lánynevelő intézetek felállítását sürgette. Tehát, hogy nyilvánvalóan otthonról is egy, egy ilyen fajta, akár személyének szóló ösztönzést is kapott. Tehát ezt egyébként nem csak a magyar, hanem hanem akár a a külföldi mondjuk nőmozgalmakban később jeleskedő nők esetében nagyon sokszor látjuk, hogy hogy bizony egy egy olyan támogató közeg kellett szűk közeg, ugye elsődlegesen a család, És, és sok olyan apát és anyát látunk, apákat is, akik akik fontosnak tartották a lányuk ö, oktatását, neveltetését, azt, hogy ö, nem is akármilyen nevelők ö, tanítsák a lá- lányukat, mert ugye azért ez az időszak még a, főképpen az otthoni nevelés időszaka pont az intézményesülés előtt, és, ö, és akik bizony arra is odafigyeltek, hogy milyen olvasmányokat adjanak a gyermekük kezébe, és, és akik aztán későbbiekben is támogatták a, a lány gyermeküket abban, hogyha ő valami többet szeretett volna elérni, mint mondjuk a, a korszak átlagos női.
0: A nőoktatás ö, ilyen kiemelkedő mozzanata vagy epizódja, mondjuk az előbbiekben a múltkor említett Karacs intézet is, és Teleki blankái is, de hát itt törés következett be. Hogyan lehetett aztán folytatni?
1: Hát az az nagyon érdekes, hogy a, az 1840-es években ugye, ami diskurzus elindult a, a nőnevelésről, ami nyilván elsősorban először Férfiak tollából, de aztán ugye az aktív nők is, mint ahogy Karacs is, és, és mások hozzászóltak. Ugye ez végül is 1848-ra valamilyen szinten intézményesült is. Mert egyfelől létrejöttek olyan lánynevellő intézetek, amelyek már igyekeztek ezeket a úgynevezett modern, elvárásokat teljesíteni, tehát amiket korábban ezekben az elméleti munkákban, vagy, vagy sajtóban megjelent cikkekben leírtak a, a hazafias nőnevelés kivánalmaiként. Ilyen volt a Karacs intézete is, és ilyen volt a Teleki Blanka Pesti intézete is. Csak hát közbe szólt a forradalom. Tehát Teleki Blanka intézete például egy ilyen szűk másfél évig működött, és aztán Hát a forradalom miatt be kellett zárni nyilván a szülők féltették a gyermekeiket, a, a tanerők egy része az beállt a hadseregbe, és elment harcolni.
0: Vasvári.
1: Például igen a lány tanulók bálvány a Vasvári Pál. És ez a tulajdonképpen ez az, ez az íve, ennek a, a nőnevelés ről folytatott diskurzusnak és ennek a gyakorlati megvalósulásának ez, ez 1849 után megrekedt. De, de előtte a vég volt 1848-ban egy nagyon fontos uh, tanügyi kongresszus, amelyen az első egyetlen egy női uh, küldött, az maga Karacs Teréz volt, és ez a, ez a, ez a kongresszus, ez, hát ez egy általános országos, nem ügyi kongresszus volt, de volt egy nőneveléssel foglalkozó szekciója is, tehát ezzel a témával külön foglalkoztak, és, és tulajdonképpen azokat a, a kívánságokat, vagy követeléseket ö, erősítették meg. Most már ugye egy szakmai grémium, amiket ö, korábban ezek a, a sajtóban meg cikkek, írtak le. Tehát egyrészt uh, ilyen volt az, hogy, hogy magát a, a, a nőnevelést uh, igyekeztek egy ilyen országos uh, rendszerbe foglalni, mert, mert hogy korábban ugye mindenféle leánynevelő intézetek működtek, voltak egyháziak, voltak magánintézetek, ugye állami intézetek nem voltak, és hát ezek nagyon változó színvonalúak voltak, és ami a legfőbb uh, probléma volt ugye velük, hogy a legtöbb helyen nem magyarul oktattak, tehát főleg a magánintézeteket, ugye nagyon sokszor külföldi tanárok ta- tartották föl, vagy külföldről Magyarországra érkezett nevelőnök. Ezért szerették volna valahogy így egy ilyen, hát egy ilyen minőségi valami kritériumrendszerbe besorolni őket, és és hát meghatározták azt is, hogy a, a eljövendő leánytanodákban, illetve a tanítónőképzőkben milyen tantárgyakat kell oktatni, és, és hát javasolták azt, hogy a lányok esetében is legyen kötelező a tehát iskola iskolakötelezettség 6 és 12 év között, ami a fiúkra már vonatkozott. És ami nagyon fontos, és tulajdonképpen egy nagyon előre mutató döntés még, és később bizony más szakmákban, mondjuk a mai napig még nem feltétlenül valósult meg, az a tanítók és a tanítónők egyenlő javadalmazása, amiről szintén döntöttek ezen a tanügyi kongresszuson, amit hát sajnos, megint azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy utána ugye közben jött a, a szabadságharconnak a leverése, és egy ugye egészen más politikai rendszer, de ez, ez azt gondolom jól mutatja azt, hogy maga az oktatási szakma is elismerte azt, hogy a nőnevelés, a lánynevelés egy nagyon uh, fontos és hát egy ilyen megkerülhetetlen téma, probléma, ami, aminek, amire megoldást kell uh, találni, és amit úgymond hát ilyen állami szinten uh,
0: szabályozni kell Karacsszeréznek a szerepléséről lehet a forrásokba tudni valamit, vagy nem annyira? Én
1: úgy emlékszem, hogy hogy a hozzászólásairól van, illetve ő a visszaemlékezéseiben is írt erről, és 257 küldött volt, tehát ő köztük volt, ő egyedül női küldött. De ez azt mutatja, hogy ugye a többi férfi küldöttek is egyetértettek ezekkel a ezekkel a döntésekkel, tehát azt mutatja, hogy ebben egy ilyen viszonylagos konszenzus volt a a szakmában egyébként a mindezt megelőző vita, ami nem is igazán vita volt a sajtóban, arra is az jellemző, hogy, hogy igyekeztek így a különbségeket, meg az ellentéteket, Puhítani, és inkább mindenki a nők és férfiak összefogását emlegette, meg hangsúlyozta a nőnevelésben, pedig hát azért voltak különbségek, mondjuk, amit egy fájandrás gondolta arról, hogy mi a nőnevelés Célja, illetve, hogy kik azok, mert ő azért inkább a férfiakra bízta volna a lányok nevelését, míg azért mondjuk Karacs Teréz, vagy Teleki Blanka, vagy akár brunszik Teréz, ők kifejezetten azt gondolták, hogy, hogy hát a női. női lélekeztet, a nő ugye azért más, és ezért a leginkább kompetens az lányok oktatásában mégiscsak egy nő lehet. És hát itt a, a, ugye bejött már nem csak a lánynevelés, hanem az, hogy, hogy a mindezt biztosító e, tulajdonképpen szakmát is ki kell képezni, tehát a tanítónőknek a, az oktatása. Ez is egy nagyon fontos kérdés, ugye hogy visszatérve erre, hogy férfiak vagy nők oktassák-e a lányokat. Brunswick Teréz volt az, aki 1844-ben egy cikkében azt írta, hogy egy nevelőnő képzőintézetet kell felállítani, pont emiatt, mert ugye a Magyarországon működő nevelőnőket nagyon sokat ostorozták, amiatt, hogy, hogy külföldiesek, idegen, idegen barátok, tehát, hogy a lányoknak nem megfelelő műveltséget adnak, és ő ezt megoldásnak találta még arra is, hogy össze elszegényedett nemesi családok leányai valamifajta munkát kapjanak, és hát ez nyilván pár évtized után ugye be is fog érni, és eléggé egyre szélesedő réteg lesz az, amely tulajdonképpen egy megélhetést talál ebben az új szakmában.
0: Sajtuk abba, hogy egy komoly kongresszus zajlott le, és nagyon kecsegtető tervek születtek, és úgy tűnt, hogy felével a nőnevelés, és ennek a, ennek a tanúgyi kongresszusnak már női résztvevője is volt. Arra is utaltál már, hogy azután a történelmi események közbeszóltak, és a szabadságharc leverése után nem folytatódott ez a felivelő, de mit is ígértek ezek az új gondolatok? Hát a
1: nők oktatási, művelődési jogai, azok természetesen mindig előhozták azt a témát is, hogy hogy a nőnek mi a szerepe. Tehát azért ez egy állandó téma volt minden ilyen vitában, mindenki azért mindig kifejtette a véleményét arról, hogy Miért fontos az, hogy a nők műveltek legyenek, és ugye láttuk, hogy azért az elsődleges érvez az mindig az volt, hogy, hogy a hagyományos női szerepeikben uh, igazán hely tudjanak állni, tehát anyaként, feleségként, hogy megfelelő műveltségű partner legyen a férje számára, uh, a nemzeti uh, érzületet uh, támogassa, illetve a, a nemzeti érzülettel egyetértő politikusokat ismerje valamennyire a politikát, az is nyilván azért volt fontos, hogy hogy, hogy a gyermekeit megfelelő irányba terelgesse és nevelje. És viszonylag ritka volt az olyan vélemény, ami mondjuk azt mondta, hogy a nőnek azért fontos nevelődnie, művelődnie, hogy saját maga miatt. Lesz azért Ilyen vélemény is, de de még a nőknél is általában ez volt az elsődleges, hogy a hagyományos női szerepekben szerepekben való kiteljesedésnek a a velejárója az, hogy hogy műveltek legyenek. Ugyanakkor azért a, a nők politikai jogai is időnként előkerültek, bár bizonyos esetekben inkább gúnyosan, illették azokat a nőket, akik próbáltak lépést tartani a politikával, vagy politizálgatni. Jókainak például van egy írása az Életképek című lapnak. Volt egy új rovata, amit egyébként ő indított, szalon névem, mert amúgy a nőknek például az írói működését az kifejezetten pártolta, és ezt a rovatot is azért indította, hogy teret adjon a író nőknek. De itt a nő emancipációról szólva csak gúnyosan nyilatkozott meg tudnilik ő. Ő Hát azt állított ebbe a cikkbe, hogy a nők életében tulajdonképpen több az öröm, mint a férfiakéban, és övék az érzelmek és a boldogság országa. Tehát próbált így ellentmondani mondani annak, hogy a nők ellennének nyomba és évszázadokon keresztül a nők Élete az csupa szenvedés lett volna, és hát természetesen nem hagyhatta ki ő sem azt azonvaló élcelődést, hogy milyen lenne, hogyha a nők a férfiakhoz akarnának hasonlítani, és a férfiak pedig aztán a nőkhöz, és akkor így teljesen összekeverednének a szerepek. De volt olyan szerző is, például egy Boros Mihály nevű férfi, de mások is voltak, akik egyetértettek vele, hogy a nőknek a közéleti szerepvállalásának a helyszíne az a nő egylet. Tehát, hogy nem, a, nem az a közélet, ami a férfiak terepe, a politika, hanem egyfajta, ugye hát egy köztes terep a, a magán és a, és a közszféra között. És egyébként ezt később majd látni fogjuk, hogy, hogy meg is valósult, és valóban egy csomó nőnek, lehetőséget nyújtott arra, hogy tulajdonképpen ezt a közéleti szerepet gyakorolhassa. Ebben az időszakban még azért eléggé hagyományos típusú egyletek voltak, inkább ilyen karitatív jellegűek. És nem csak ő volt az, aki próbálta arra buzdítani a nőket, hogy, hogy alakítsanak egyesületeket, és ott próbálják ki úgymond magukat, nyilván azt is hozzászólta, hogy mielőtt egy nagyobb és komolyabb élet színpadára lépnének. A nőegyletekhez még annyit mondanék, hogy, hogy a nőegyletalapítást alapítást, azt egyébként a magával a nőneveléssel kapcsolatban is előhozták. Vahó Imre volt az, aki kifejezetten azt javasolta a Magyar Nő Nem Hivatása című cikk sorozatának, ez egy elég hosszú, valahány részes cikk sorozat volt a Pesti divatlabban, hogy a nőnevelő intézetet, amit ugye majd meg kéne alapítani, azt egy ilyen nőegylet tudná létrehozni. Tehát, hogy legyen egy alapítvány, egyesület, akármi, Jövőben ami aztán volt. Igen, ami aztán hát aktivizálja. Nő meg hát ugye a nők azért tudják, tudnak a férfiakra is hatni, és akkor ez mennyire szép lenne, és össze tudnák ennek az alapjait szedni. Tehát a, a nő egy mint egy ilyen nők számára fenntartott közéleti gyakorló fórum, terep. gyakorlóterep, az, az előkerült a, a nők hát politikai közéleti jogaival kapcsolatos diskurzusban, de azért voltak, akik komolyabban vették a nők politikai jogait, és az 1843-44-es országgyűlésen Bőti Ödön volt az, aki azt javasolta, hogy a nők is kapjanak szavazati jogot. És meg kell, hogy mondjam, olvasva az országgyűlési, hát naplót. Nem nevették őt ki, tehát én azt gondolom, hogy
0: nevetésbarról, meg fütyülésbarról. Nem, jobbra. még
1: éljenzés
0: is volt,
1: és, és hát komolyan több megye is pártolta a Bihar megye javaslatát, és hát voltak, akik azt mondták, hogy ne személyesen legyenek részt a nők az országgyűlésen, hanem úgy adják meg nekik a a jogot, hogy meghatalmazottot, vagy a saját valamelyik fiúkat küldhessék el maguk helyett. De, de Bőti, ő például alapvetően azzal érvelt, hogy, hogy, hogy hát nem lehet a, a nőket egyrészt azért, mert például az özvegyeknek ugye saját birtokuk is van, másrészt a nők általában ugye a gyermekek nevelői, tehát szintén itt bejön ez az anya szereppel való érvelés, és ezért nem lehet tőlük eltagadni ezt a, ezt a jogot, ami a férfiaknak jár. És hát aki még nagyon támogatta ezt, az Bezerédi István volt, akinek a felesége a Flóri Könyve című mű alkotója, ami egy ugye az első ilyen anyai által írt gyermekkönyv, és hát ő azzal az amúgy mondjuk a nők jogáról vagy nők helyzetéről szóló diskurzusban, gyakran előforduló érvel jött elő, hogy, hogy ugye hát egy igazságos civilizáció az nem engedheti meg magának azt, hogy, hogy csak az erősek jogát ismerik el, a gyengékét nem. És és hogy azzal is érvelt, hogy Magyarországon ö, eleve ugye a nőknek több lett joguk van bizonyos európai országokhoz képest, itt nyilvánvalóan ugye az őzvegyeknek a követködési jogára ö, utalt. Meg a lány negyed. Igen, meg hát ö, ugye azt tudjuk, hogy mondjuk Angliához képest azért itt saját vagyonuk lehetett, és ö, tehát bizonyos nagyobb fokú szuverenitásra rendelkeztek. És ő azt mondta, hogy ha eddig is igazságosabb volt a magyar a, az asszonyi nem iránt, akkor maradjunk hívek ehhez az irányhoz, és ő is támogatta a Bőti Ödön javaslatát. Aki nagyon nem támogatta, az venkheim Béla volt. Nagyon érdekes ez is, hogy ezt még a XXI. században is lehet ezeket az érveket hallani, hogy sietett leszögezni, hogy ő nagy tisztelője a szép nemnek, de ennek ellenére nem támogatja, mert hogy más a nők dolga, más az ő rendeltetésük, őnekik a gyermekekbe kell a hon szeretetet belenevelni, és a férfiakat támogatni szintén a hazaszeretetben, és a férfiak dolga pedig, hogy a gyöngenőket megvédjék, de nem illik a személyes szavazás a női gyöngeséghez amit aztán egy kicsit még erre visszautaltak, hogy ha megjeleni, mert ugye ekkor már az országgyűlésben, mint szemlélők megjelenhettek a nők, tehát hogyha a karzaton ott lehetnek, akkor vajon az nem sérti az ő gyengeségüket, csak az, hogyha szavazhatnak is, ezt Bezerédi mondta, de végül is sajnálatos módon azzal zárult ez a vita, hogy az eredeti javaslatot hagyták jóvá, tehát a nők nem kapták meg a szavazati jogot, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy egy fontos vita, mert mert, hogy ez az egész felvetést komolyan vették, és komolyan megtárgyalták a küldöttek.
0: És az jutott eszembe, amíg beszéltél, hogy utaltál arra, hogy a családi környezet, a családi indítatás amikor jó, akkor onnan kerültek ki azok a lányok, akik aztán később komoly szerepet vállaltak, de most behoztál egy újabb szempontot, amikor a társ alkotónő, tehát amikor a házas pár respektálja egymást, és a férj támogatólag viseltetik a felesége munkája iránt, itt éppen a Bezerédi esetében van, tehát nem csak a szülői ház, hanem a A házastárs vagy a partner az is tud erőtönteni egy nőbe, már akkor is.
1: Igen, igen, igen. Hát ez nagy kérdés, hogy hogy bezerédi István ugye azért nyilatkozott te így, mert hogy az ő felesége az olyan volt, amilyen, vagy eleve azért kerültek össze, mert, mert hogy azért valószínűleg hasonlóan gondolkodtak ezekről a kérdésekről. ellenére, hogy hogy ez a politikai jogokkal való élés már 1844-es országgyűlésen előkerült. Tulajdonképpen a forradalom, vagy a forradalmi törvénykezés az, hát akár azt is mondhatnánk, hogy csalódást okozhatott a nőknek, de ez általánosan jellemző szintén nem magyar sajátosság. A nő történészek azt szokták mondani, hogy a nagy forradalmi hirtelen változások nagyon ritkán kedveznek a nőknek, tehát általában rosszabb helyzetbe kerülnek, mint korábban voltak. És Magyarországon is ez történt, tehát azt már említettük többször, hogy hogy a magyar jogrendszer azért az más volt, mint bizonyos nyugat-európai országok jogrendszere, és és hát 1848 előtt tulajdonképpen egy, egy jobb és függetlenebb helyzetet biztosított a nők ö, egy részének. Nyilván itt azért fontos kiemelni, hogy itt a, a nemes és arisztokrata nőkről van elsősorban szó. Ö, ennek ellenére 1848. évi 5. törvény az ö, teljesen kizárta a nőket a választásból, Tehát azokat is, akik korábban ugye özvegyként végül is hozzájutottak ehhez a joghoz. Tehát úgy tekinthetjük, hogy ez tulajdonképpen egy jó szűkítés volt a korábbi helyzethez képest. Ennek ellenére a nők azok azért a legábbis, akik így a a sajtóban már korábban is megnyilatkoztak, és a reformok mellett kötelezték el magukat. Továbbra is egyértelműen támogatták a a forradalmat, és a a forradalmi reformokat illetve magukat a forradalmi férfiakat, és nagyon sok buzdító, cikk, beszéd, vers született a nők tollából ebben az időben, amelyet persze a újságok is igyekeztek lehozni, Uh, amelyben persze ez is inkább a hagyományos női szerepben uh, jelentek meg a nők, akik ugye támogatják a, a férfit a küzdelmeiben. És hát eleinte ugye még uh, ez is egy érdekes dolog, hogy a, a magyar nők küldöttsége ugye megköszönte 1848 márciusában, hogy, hogy illetve áprilisban hogy vér nélkül zajlott le a forradalom és hát ezektől a nőktől tulajdonképpen aztán egy fél év múlva vagy kicsit, kicsivel később azt várták el, hogy, hogy lelkesen küldjék el a férjeiket és fiaikat a, a csatába amit azért azt mondom hogy így szép száma meg is tettek a már korábban említett Szendrei Júlia volt például az egyik ilyen sajtóban megnyilatkozó, aki egy ilyen felhívást intézett a testvéri szózatot Magyarország nőihez, és amelyben felszólította őket arra, hogy azzal lesznek leginkább a haza hasznára, hogyha kedveseiket, férjeiket, fiaikat a harcra buzdítják, sőt, még azt is meg felvillantotta, hogy esetleg a szerelem elvonással lehet rá a férfiakra hatni, hogy hazahívásának engedelmeskedjenek. Tehát láthatjuk, hogy, hogy a, a nők hát egy része, az ugye az ilyen hagyományos női szerepekben próbált a forradalom alatt helytelni, de természetesen azzal, hogy a, hogy a férfiak elmentek harcolni, azért több terhek is, is hárultak a nőkre, ugyanúgy, mint mondjuk nyilván magyar történelemben, ugye volt már ilyen időszak, elég hosszadalmas időszak, tehát a korban azért tudjuk, hogy a, azok az arisztokrata és nemes asszonyok, akik olyan nagyfokú függetlenséget vívtak ki, azok Sokszor a háború miatt jutottak erre a a helyzetre, mert nekik kellett akár évtizedekig háborúzó férjeik helyett a gazdaságot irányítani a családi és egyéb kötelezettségeik mellett. És a hozzátartozó
0: közösségben is vezető szerepet vinni. Hát
1: igen, tehát tulajdonképpen azért több évtizedig, hogyha hiányzik a úgymond családfő, akkor akkor ezt a családfői funkciót is valamennyire be kellett tölteni. Hát itt ez most egy rövidebb időszak volt, de ugyanez történt meg, tehát ha azt nézzük, hogy tehát a paraszti szintet nézzük, ott is nyilvánvalóan a munkákat el kellett végezni továbbra is, és ez a nőkre hárult, és a középosztály, illetve nemesi rétegek pedig hát a honlányokhoz illő feladatokat, de nekik is el kellett végezni, akár a tépés csinálásról beszélünk, akár a a sebesült katonák ápolása, ugye, amiket az ápolás nőies munkák, de akkor is egyfajta munka, és hát nagyon lelkesen jelentkeztek ápolónőnek a, a magyar nők, miután Kossuth Lajos nővére, Kossuth Zsuzsanna, közzétette a felhívását a Pesti Hírlapban 1849 áprilisában.
0: Voltak-e olyan nők, akik ezeken a hagyományos szerepeken kívül is megnyilvánultak ezekben az időkben?
1: Voltak, voltak, bár nyilván Jókai, amikor azt írta, hogy föl a tett mezeére nőimű ő, ő nem azt gondolta, hogy feltétlenül rohanjanak a nők és álljanak be a csatasorba. Ő azért sokkal inkább a hagyományos típusú férfiak buzdítására gondolt, de voltak olyan nők, akik, akik bizony teljesen, úgymond, férfias szerepet töltöttek be. És hát itt nem csak arról arra gondolok, hogy évszázadok óta a hadseregben voltak bizonyos női szerepek, a, a markotányos nők szerepe, akik ugye a hat tápot vitték és biztosították a akár tűzvonalban lévő, katonáknak, tehát azért ez egy elég veszélyes foglalkozás volt, de a markotányos nők azért általában gazdasági okokból vállalkoztak erre a a veszélyes mutatványra, viszont voltak olyan nők, akik fiatal nők, akik hát a nemzeti érzület és lelkesedés odáig vitte őket, hogy bizony beálltak Honvédnek, Közülük a legismertebb az a lépstük Mária, mert róla ugye egy operettet is ö, írtak, Mária főhadnagy címen. Ő egyébként félig horvát származású volt, de hát ezt ö, azért a 1848-49 történelméből tudjuk, hogy itt bizony nagyon vegyes ö, etnikai háttérrel rendelkeztek a akár ha a tábornokokat nézzük, a 13 maradi e, vértanút is. Tehát lépstük Mária, 18 évesen állt be e, először a Bécsi, ugye Bécsi Forradalmi Egyetemi Légióba. E, ezek a nők a legtöbb esetben férfi néven és férfinak öltözve e, csatlakoztak a hadsereghez, bár állítólag e, volt valahol női tehát alapítottak valahol női vadász századot is Erdélyben, de erről nem sokat lehet tudni. De a legtöbb nő, akiről tudunk, hogy harcolt, az, az, az férfinak kiadva magát harcolt. És lépstük Mária nagyon jól is harcolt, mert hogy aztán a Bécsi Egyetemi Légióból átkerült a Magyarországi Német Légióba, később a Tiroli Vadászászlóajba, és uh, pár sebesülést is kapott, később uh, hadnagy léptették elő, majd uh, segédtiszt, és végül főhadnagy, ugye főhadnagy rangot érte el. A másik érdekes uh, személy, akiről tudunk, hát na, nagyon nehéz ezt. Uh, Kitalálni, hogy hányan lehettek, pont emiatt, mert hogy ugye férfi néven voltak, és, és hát voltak, akikről aztán utólag kiderült, volt akiről a csatába derült ki, mikor megsebesült, mondjuk.
0: komolyan mondott, hogy annyira volt titkos, hogy igazából nem, nem, nem volt arról szó, hogy mindenkit tudta, csak a formaság miatt.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy el lehetett titkolni. Legalábbis a... A források azt mondják, hogy volt olyan, akiről akkor derült ki, amikor meglőtték, és mondjuk le kellett vetköztetni, és akkor derült ki, hogy mégsem annyira fiú. Tehát ö, volt egy nagyon érdekes ö, leányzó, Bányai Júlia, aki egyébként egy kincstári bányahivatalnok lánya volt, de műlóvarnő, ami m- amúgy sem egy nagyon hagyományos munka, és 24 évesen csatlakozott a Nagyváradi Honvéd zászlóaljhoz, és az erdélyi harcokban vett részt. Ő is megsebesült a Piski csatában, később viszont állítólag az ellenféltől még zsákmányolt 12 társzekeret, és aztán így ki is tüntették, és végül a fegyverletételkor ő is a főhadnagyi rangot érte el. Egy másik ö, lány, akiről tudunk, ö, a színésznői pályát hagyta, ott azért ezek így mutatják, hogy... úrik is hogy,
0: úri kisasszonyok Igen, volt.
1: tehát azt, azt gondolom, hogy az egyébként is kalandvágyóbb nőkből, vagy fiatal ö, lányokból lett, ö, lettek ezek a harcos ö, amazonok. De volt, volt egy olyan nő, aki pedig például Kosutnak, és a magyar hadvezetés több tagjának is kémkedett, Bek Vilma őról, a mindenféle ilyen legendák keringtek. Tehát nagyon nehéz meg, megmondani, hogy hányan lehettek így, és nyilván az egész női társadalmat nézve összességében azért azok voltak kisebbségben, akik, akik ilyen szinten léptek a hagyományos női szerepekből, de azt gondolom, hogy a mint ahogy az egész magyar társadalomnak nyilván ez a másfél év, ez egy nagyon jelentős fordulópont volt, és egy ilyen hát azért egy nagyon tragikus fordulat. A nők helyzetében is ez egy nagy, nagy változást hozott, és főleg nehéz volt utána visszailleszkedni, és nyilván azoknak volt a legnehezebb, akik, akik nem csak Egyszerűen átélték az, az amúgy is ilyen ö, minden rendet ö, felforgató időket, hanem ők maguk is kiléptek a, abból, a, abból a rendből, ami, amikor vagy azokból az elvárásoknak ellent mondtak, amiket ö, korábban velük szemben támasztottak. Tehát azt kell mondjam, hogy hát nyilvánvalóan, akik, ö, akik ennyire aktívan részt vettek a harcokban, hát ez férfiak esetében is így volt, de a nőknél még inkább, azok nehezen tudtak visszatalálni, visszaéleszkedni a társadalomba, és hát a, a megtorlás az nyilván ő, őket is részben elérte, vagy emigrációba kényszerültek, vagy hát ilyen tragikus véget ért az életük, mint például. A Fifner Paula, a, aki színésznő volt, őt hat bíróság elé állították, de elengedték végül, és ő másnap öngyilkos lett. A Beck Vilma, akit meggyanúsítottak azzal, hogy kettős kém volt, de nem sikerült a tárgyaláson a dolog végére járni, mert ő összeesett és meghalt. Tehát ezt nem tudom, nyilvánvalóan nagyon megrázóak, és nagyon <gül> nehéz lehetett ezeket a helyzeteket átélni. De voltak olyan nők is, akik úgymond a hagyományosan, hagyományosan női viselkedést, amit a honlányoktól elvártak, azért ö, kaptak büntetést. A Buchwald volt Franciska, aki menekülteket bújtatott, amit nyilván azért nagyon sokan csináltak, Őt egy osztrák százados a nyilvános piacon meztelenül megveszőztette. Ami nagyon érdekes, hogy a férje volt az, aki nem volt képes a szégyent túlélni, és főbelőtte magát. Buchwald Franciska gondolom érezte, hogy neki a gyermekeim mellett kell maradni, és ő túlélte mindezt a megaláztatást elköltözött természetesen az otthonából, és még utána több évtizeden át élt és nevelte a gyerekeit. A Lépstük Mária, akiről azért persze lehet tudni, de, de hát ez a nagyon uh, dicső és fényes, főhadnagyi rangig tartó uh, menetelés, ez aztán utána megszakadt, Ő még a háború alatt hozzáment egyébként egy katonatársához, és az nagyon vicces neki, van is visszaemlékezése a a szabadságharcból, és akkor az nagyon mókás, amikor leírja, hogy a, a lagziban rajtuk ütöttek, és akkor úgy kellett elmenekülni, meg a túrósbatyút magukkal vitték azért, még hogy legyen valami úti elemózsiájuk. És hetőt őt aztán elfogták, és Aradon volt fogságban, és ott szülte meg a kisfiát, már hogy közben teherbe is esett. Tehát azt sem lehetett egy nagyon könnyű fogságban gyermeket szülni. És később szülőföldjére, Zágrába internálták, és, és hát aztán elég szomorú véget értő, nagyon sokáig élt, 1892-ben halt meg Újpesten, újpesti temetőben van a, a síremléke, és hát eb- ebbe az időszakban már nyomorgott, és uh, mosónő és varrónőként kereste a kenyerét, tehát nem, ne, annyira az a társadalom, aminek a hagyományos rendjéből ő kilépett, nem, nem annyira tudta őt uh, megbecsülni. És hát voltak olyanok, akik pedig uh, akik pedig a megtorlás elől ugyanúgy, mint a férfiak egy része is az emigrációba kényszerültek. Teleki Blankáról már volt szó, hát ő, ő neki nem, nem sikerült elmenekülnie, csak a húgának, Teleki emmának. Teleki Blanka ö, sorsa szintén ö, elég szomorú, főleg, mert hogy hát a, az ő az iratait nézve elég egyértelmű, hogy ez egy ilyen koncepciós per volt, vagy legalábbis nagyon fölfújt vádak voltak, és hogy így inkább valamennyire példát akartak ö, statuálni, egyrészt, úgy egy arisztokrata főrendű nőt ö, elítélnek, ez így nagyon fontos volt az osztrákoknak, és hát ő ugye tíz év ö, várfogságra ítélték, mikor már több éven át volt amúgy előzetes fogságban az új épületben, Pestem. És hát ebből ugye tudjuk, hogy egy, ennek a jelentős részét azt Kufsteinban töltötte le, ahol már ugyan előtte nagyon nevezetes magyar rabok is raboskodtak, de nem gondolom, hogy ez itt annyira felvillanyozta volna. A Kufstein elég kemény börtön volt, és hát ha más vigasza nem volt, akkor az lehetett, hogy szerencsétlen társa, aki követte őt ebben a másfél évben a, a szabadságharc különböző helyszíneire, Lőveik lára, aki egyébként ugye hát a, a alkotótársa is volt úgymond, mert a nőnevelő intézetében együtt dolgoztak, munkatársa volt, Őt szintén elítélték, ugyan csak öt évre, tehát ő előbb megszabadult, de egy ideig együtt lehettek, és ez valamennyire legalább a magányosságot enyhíteni tudta.
0: Műsorsorozatunkban fölfejtjük a nők, sokszor nagyon is elfeledett történelmét. Ezen igyekszünk most már műsorról műsorra. És az előzőekben Fábrántól is megkérdeztem azt, hogy mit jelent számára ez a kutatási témakör, amivel hát ő hosszabb időt töltött el, de Fanni neked is eléggé hosszú mutat van egészen fiatal korodhoz képest ebben a, ebben a tárgykörben. A személyes affinitásodat kérdezném a témához. Van-e ilyen egyáltalán? Azt gondolom,
1: mindenkinek van. Tehát nem, nem gondolom, hogy, hogy az ilyen érzelmeket ebből ki lehet zárni. Akármilyen kutatási témáról van szó, nyilván van valami, az persze nehéz megmagyarázni, hogy hogy, hogy alakul az emberi élete, úgyhogy hogy éppen minél köt ki. Én nálam nyilván a, az egyetemi tanulmányok, művelődés történettel, széken, mint visszajáró diák, azok nagyon fontosak voltak, és pont a, itt korábban vendégeskedő Fábria Anna előadásai és órái, amik így nagyon megfogtak. És aztán a maga szakdolgozati témám, tehát ami először ilyen konkrét kutatási téma lett, az teljesen véletlenszerűen talált meg. Az említett teleki Blanka, Huga, Emma volt a szakdolgozatom témája, és őre úgy találtam rá, hogy két félig ma, félig magyar, félig francia gyermeknek voltam nagyon-nagyon régen most már azt kell, hogy mondjam a, a babysittere <gül> és, és és ez a család kiderült, hogy az ő anyukájuk, az teleki a egyenesági leszármazottja és ezt az egész történetet a teleki emma történetét meg az egész családnak a történetét, azt tulajdonképpen a leszármazottakon, tehát a jelenen keresztül visszafejtve a múltat ismertem meg, és így kaptam kedvet ahhoz, hogy hogy vele foglalkozzak. Természetesen az, hogy őt választottam szakdolgozati témának, az az azért nem, tehát olyan szempontból nem volt véletlen, hogy, hogy már akkor érdekelni kezdett, és minden másnál jobban érdekelni kezdett a Nők történelme, nő történelem nők helyzetének, társadalmi helyzetének a, a, a változásai. Ez csak egy ilyen érdekes <gül> a sors. És a, állító szerintem. <gül> véletlennek köszönhető, de, de nagyon örülök is neki, meg egy nagyon érdekes is volt, hogy, hogy az ember mondjuk megismerheti valakinek így a, a leszármazottait és hát az, hogy, hogy maga a nő történelem az miért erre lehet, hogy nem tudok válaszolni, az viszont igaz, hogy, hogy tulajdonképpen utána a történelem keresztül kezdett el érdekelni az, hogy, hogy mindez az egész, hogy van a jelenbe vagy a mába tehát hogy e, tulajdonképpen inkább a nő történelemnek köszönhető az, hogy aztán a, a nők jelenkori vagy jelenlegi helyzetével is elkezdtem foglalkozni. Tehát valahogy így a ö, múltból ö, kerültem a, a jelenbe, és, ö, és ezt azért is tartom fontosnak, mert, mert még hogyha nem is vagyok m- aktív ö, történész, akkor is azt gondolom, hogy nem nagyon tudom levetközni a történészi, vagy ezt a fajta ilyen analitikus szerepet, és, és azt nagyon, én mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy ez a, hát Magyarországon még nem nagyon kikutatott, vagy felkutatott, Téma, hogy ez, ez minél jobban legyen felderítve, amennyire maga a történelm fel, történelmet fel lehet deríteni, mert, mert azt gondolom, hogy nem. Tehát, <gül> tehát nem, nem, nem gondolom, hogy valaha is lesz olyan, hogy mindent fogunk tudni, de, de pont amiatt, hogy, hogy, hogy egy ilyen árnyaltabb képet tudjunk kapni, mint ami, mint ami az emberek fejében él, még azoknak a fejében is, akik mondjuk, foglalkoznak a nők jelenkori helyzetével, de nem annyira ismerik sajnos a, a nőtörténelmet, és, és hát ugye az mindig egy nagy veszély, hogy a, a mai ö, gondolatainkat vissza, visszavetítjük, vagy el, akár elvárásainkat visszavetítjük a, a múltba, vagy azt gondoljuk, hogy minden úgy volt, ahogy, <gül> ahogy mi ezt elképzeljük, és minden fekete és fehér, és, ö, és hát azért, ha megnézzük a magyar nők történelmét, akár csak itt a, miről már többször volt szó a nők jogállását nézve, akkor nem, nem igaz, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ugyanaz volt a helyzet, mint más országokban, tehát nem lehet ezt, én azt gondolom, így egy kalap alá venni, hogy a nőknek jó volt, vagy rossz volt, és hogy ez a, ez a sok-sok kis történet, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a a mikrotörténelem az, az, egy, az egy fontos ö, eleme a magának az egész történelmnek, hiszen hiszen ezek a kis egyéni történetek, ezek nagyon jól megmutatják azt például, hogy, hogy mire volt lehetősége valakinek, tehát lehet, természetesen, a, ha egy átlagot nézünk, akkor meg lehet állapítani hogy egy adott korszakban, mondjuk milyen normák voltak, amiket be kellett tartani, milyen viselkedési formák, milyen lehetőségek álltak a nők előtt. Ugyanakkor ezt nagyon jól megmutatják én azt gondolom azok a történetek, azok a személyes történetek is, amik ellent mondanak a normáknak, hiszen hogyha valaki eljuthatott odáig, hogy megtette, akkor mégiscsak az sokat mond az adott korszakról. És ezért... Ezért is, mert meg azt gondolom, hogy nagyon közel is áll az emberhez, meg nagyon közel lehet vinni az emberekhez a történelmet a személyes történeteken keresztül, ezért én ezeket nagyon fontosnak tartom. És hát nyilván egyébként egy egy mozgalomnak, vagy egy... egy, Igen, tehát egy mozgalomnak is nagyon fontos az, hogy, hogy tudjon az elődökről, hiszen arra azért lehet... A építeni, a bolát építkezni.
0: Végezetül még annyit mondj meg, hogy van-e olyan személy, aki kifejezetten a szívedhez nőtt? Nem baj, ha nincsen, csak kérdezem.
1: Amikor a szakdolgozatomat írtam, akkor ugye, hát elsősorban a telekem már a fókuszáltam. Mondjuk azt nem mondhatnám, hogy szívemhez nőtt, de tehát, hogy nagyon, nagyon érdekesnek tartottam az ő, az ő életét, és aztán hát nem csak vele, hanem a családnak több tagjával, tehát a teleki blankával is foglalkoztam, mondjuk ő vele kapcsolatban inkább a, az ő mítosza, és hogy ez mennyire felel meg a valóságnak. Ezzel meg később Teleki a lányával, valaki szintén a nőneveléssel foglalkozott intenzíven, De Antó, Antonina. Úgyhogy így nagyon sokáig is ez a család és, és a, ennek a nő tagjai, illetve különböző nő generációk volt az, ami engem nagyon izgatott, vagy érdekelt, hogy, hogy bizonyos hát ezt általában is, meg itt kifejezetten nőne, egy család Ban, hogyan öröklődnek így a különböző női generációk között, és milyen, milyen érdekes tulajdonképpen ilyen időn átívelődés tud uh, megvalósulni uh, egy ilyen hát száz, bőszáz
0: évben. Most egy időszakot megint áttekintettünk ebben a kalandozásban, ami folytatódni fog, és most már a Fannynak nagyon nagy szerepe lesz benne, Folytatni fogjuk, hogy ismeretlen női történeteket és fontos eseményeket ismerjünk meg a múltunkból. Újabb meglepetésekkel szolgálunk a viszonthallásra.